0: En una mañana de verano del 490 a.C., un grupo de hoplitas griegos venció a un ejército persa muy superior en número en Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas. Terminaba ahí la Primera Guerra Médica, el primer gran intento de invasión persa del territorio griego continental. Si quieres conocer a fondo todos los detalles de esta trascendental batalla, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 69 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web HistoriaE ¿eh? y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Por lo general, la historia antigua de Grecia recibe menor tratamiento divulgativo que la historia antigua de Roma. Y eso es algo que nunca he comprendido, ya que muchos acontecimientos de la historia antigua de Grecia explican tan bien el destino que ha tenido Occidente en los siguientes siglos y milenios como lo explica la historia antigua de Roma. Particularmente, las guerras eh, las médicas, tanto la primera y la segunda, fueron un punto de inflexión total en la historia de Occidente, ya que estoy seguro de que la historia habría sido muy diferente si los persas hubieran conquistado Grecia. No sé si para bien o para mal, pero desde luego muy diferente. Y si hablamos de batallas trascendentales de las guerras médicas, nos encontramos con las Termópilas, con Salamina, con Platea y con Maratón una de las primeras y más importantes desde la Primera Guerra Médica. Y bueno, ya que venimos a hablar sobre las guerras médicas y sobre la batalla de Maratón en particular, he querido contar en este programa con Javier Jara Herrero, doctorando en Historia Antigua de Grecia y autor del libro Las Guerras Médicas, publicado en la editorial La Esfera de los Libros. ¿Qué tal estás, Javier?
1: ¿Qué tal, Oscar Encantado de estar aquí, como siempre.
0: El placer es nuestro porque eh, me encanta hablar sobre historia antigua militar y si nos remitimos a las guerras médicas, pues tú eres el, el referente que se me viene a la cabeza.
1: Bueno, te agradezco mucho lo que me estás diciendo, aunque creo que hay eh, historiadores consagrados con, con mucho más recorrido que yo. Pero bueno, el, el objetivo es llegar por lo menos a, a ese nivel. Muchas gracias. Mm. Y
0: bueno, para los que no hayan tenido el placer de, de conocerte hasta ahora, cuéntanos un poco sobre ti y sobre el libro que tienes publicado.
1: Claro, pues como bien has dicho, soy doctorando en Historia de la Antigua Grecia. Mi tema de investigación está centrado en las relaciones entre la Antigua Esparta y el Oráculo de Delfos en época clásica y también se centran en el desarrollo de la democracia argiva en el siglo V antes de Cristo. Fruto de esta investigación ya han sido publicados varios artículos en revistas especializadas, he asistido a diversos congresos nacionales e internacionales donde he expuesto los resultados de mi investigación y, como ya sabes, he publicado un libro sobre las guerras médicas hace ya año y medio, en una editorial tan potente como es la esfera de los libros, del que estoy, pues, evidentemente orgulloso. Hmm. Sí,
0: y recomendamos eh, este libro a todos nuestros oyentes porque, vamos, eh, estamos a finales de diciembre todavía, da tiempo de comprarlo para los regalos de Reyes. <risa> y, bueno, eh, ya que eh, eh, queremos hacer este programa sobre la batalla de maratón, yo creo que antes de meternos de lleno en ella, la pregunta fundamental eh, sería ¿qué fue eh, eh, la primera guerra médica en particular y las guerras médicas en general? Ya que esta primera eh, guerra médica es la que incluye la batalla de maratón.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, entendemos por guerras médicas los conflictos que se desarrollaron a comienzos del siglo V a.C., eh, derivados de las invasiones del imperio persa sobre el territorio eh, helénico continental, sobre el territorio griego. Eh, se llaman médicas, no tienen nada que ver con, con la medicina, como bien sabes, sino que se llaman médicas porque eh, persas y medos, que son los eh, habitantes de la región de, de Media, a veces se confunden. De hecho, Persas y Medos fueron dos culturas o dos civilizaciones que tuvieron también sus tensiones y que estuvieron supeditadas una a la otra en, en varias ocasiones. De modo que bueno, eh, a principios del siglo V comienzan, las tensiones eh, cristalizan en un conflicto armado que tiene como resultado dos invasiones eh, del imperio persa sobre Grecia. Hubo una tercera, una tercera guerra médica, pero en este caso los roles se invierten. Son los griegos los que eh, desembarcan en Anatolia y emprenden una, una conquista o un intento de conquista sobre Asia Menor. También hay quien cree o quien opina que estos conflictos no son más que un mismo una misma guerra con diversos armisticios, como fue el caso también, por poner un ejemplo, de las dos guerras mundiales en el siglo XX de nuestra era.
0: Hmm. Y más específicamente, cuando hablamos de la Primera Guerra Médica, ¿qué antecedentes podemos encontrar? Ya que supongo que eh, los persas invadirían eh, Grecia, ¿no? Invadirían eh, la península helénica por algún motivo.
1: Claro, El germen de las guerras médicas, y sobre todo de la primera, se encuentra en lo que conocemos como Sublevación jonia, que seguro que te suena. La sulevación jonia fue, como su nombre indica, una revuelta de las ciudades jónicas, o de cultura jónica griega, eh, situadas en, en la costa suroccidental de Asia Menor, pero que estaban subyugadas al Imperio Persa. Esta revolución... Fue fruto básicamente de, de los egos, de, de diversos políticos, de los diversos políticos que rodeaban a, a la figura del gran rey de Persia. Eh, no fue como Heródoto quiere hacer creer a veces, o algunos historiadores de nuestra época, no fue mm, un, una guerra que comenzara por, por un sentimiento de identidad. Eh, Helénica y una contraposición a, a, lo, a todo lo que supone el imperio persa. Fue más bien un asunto de, de ambiciones personales y, si me apuras, podemos encontrar entre, entre las razones de esta sublevación eh, las tasas impositivas a las que estas ciudades eh, estaban sometidas. Pero en ningún caso podemos decir que la sublevación jonia tuviera como... Como telón de fondo, eh, un sentimiento panelenista, por así decirlo.
0: Hmm. Y. y te, hay que tener en cuenta que esta, esta batalla de maratón tan importante eh, que sucedió, eh, ¿no? Eh, fue Digamos, la culminación, la cumbre de esa primera guerra médica, que por otro lado eh, tuvo eh, otros enfrentamientos, tuvo otros choques entre griegos y persas, sobre todo, no eh, eh, por ejemplo, cuando Mardonio llegó a la península y estuvo conquistando eh, por ahí. Después llegaron los persas a hacer ese regalo simbólico de tierra y de agua a las ciudades que quisieran rendirse. Cuéntanos un poco acerca de estos antecedentes de la batalla de Maratón.
1: Bien, eh, no he dicho antes que en la sublevación jónica eh, los grandes mmm, instigadores de esta sublevación, y me estoy refiriendo a Aristágoras de Mileto, que fue la ciudad puntera de esta sublevación, pidieron ayuda a diversas eh, ciudades de la Grecia continental. Por ejemplo, viajó a, a Esparta donde se entrevistó con el rey Cleómenes. Cleómenes, viendo que un viaje hasta hasta Asia Menor eh, llevaría tres meses, negó su ayuda a Aristágoras. Sin embargo, por ejemplo, Atenas mmm, sí que concedió ayuda a, a la sublevación jónica. No fue una gran ayuda, fueron poco más de 20 naves de guerra, pero bueno, participaron en. Por ejemplo, en la quema de la ciudad de Sardes, una, una de las grandes ciudades del Imperio Persa. Este incendio de la ciudad de Sardes eh, fue tomado por los persas, específicamente por el rey Darío, como el casus belli para una potencial invasión eh, posterior de Grecia. Aquí encontramos eh, la motivación más concreta de... de ...del rey Darío para emprender una hipotética conquista de, de todo el territorio griego que pudiera conquistar... ...en realizar un castigo sobre las ciudades que apoyaron a, a los sublevados Jonios... ...y concretamente en dos, en Atenas y Eretria. Ahí encontramos eh, el germen de esta guerra... Y la Primera Guerra Médica, que comienza en 492-491, eh, es una guerra principalmente naval. Eh, la aspiración de Darío eh, se fundamenta en conquistar todas las ciudades griegas de las cícladas posibles y convertirlas en bases navales, para quizá para futuras Conquistas. De este modo eh, conquista Naxos después de un largo asedio. También se dirige a Delos, que tiene no una conquista porque no quiere, porque se supone que en Delos nació Apolo, y eso, bueno, los persas se sabe que, que, que respetaban las costumbres y sobre todo las creencias de los pueblos a los que sometían. Y bueno, eh, la campaña de Darío eh, fue bastante exitosa, particularmente en lo que se refiere a, a, al mar Egeo. No podemos decir que la batalla de Maratón fuera un, una calamidad desde el punto de vista persa, simplemente fue, fue un bache eh, en el contexto de una campaña militar eh, exitosa, puesto que los objetivos aqueménidas los objetivos persas, eh, se cumplieron. Darío cumplió con, con los objetivos que se, que se planteó, que planificó para esta guerra. Es verdad que, que, bueno, que Maratón sufrieron una derrota, pero de haber conseguido la victoria, puede que no hubiera hecho falta una segunda guerra médica.
0: Hmm. Sí, eh, está claro que eh, muchas veces, sobre todo cuando hablamos ¿no? de, de los autores antiguos greco-romanos, pues les da mucho por exagerar o magnificar ¿no? las victorias o las derrotas según les, les parezca y hacer que parezcan eh, más, más importantes ¿no? de lo que realmente fueron. Sobre todo para el otro bando, que es el que no se ha expresado en esas fuentes. Y bueno... Eh, pa, para hablar de, de esta batalla, para mí siempre es fundamental eh, hablar de la composición de los bandos. quiénes combatían en cada uno de ellos y, y entonces pues saber eh, si de verdad estaba determinada la victoria de los griegos o pues, podrían haber ganado los, los persas si se hubieran eh, dado las circunstancias. Entonces vamos a empezar primero por los griegos. ¿Cómo era la composición? Y liderazgo de ese de esa, eh, grupo de, de militares, porque muchas veces se habla de, de la batalla de Maratón como una victoria ateniense, pero los atenienses no eran los únicos que combatieron ahí.
1: Cierto, cierto, es verdad que. En Maratón se citaron atenienses en su gran mayoría y además acudió a un pequeño regimiento de la ciudad de Platea. Platea es una ciudad que está encuadrada en el antigua Beocia, un poco más al norte del Istmo de Corinto. Eh, parece ser que entre ambas ciudades existía un, un pacto, una alianza desde décadas atrás y los plateenses decidieron honrar a esa alianza sumando mil guerreros respecto al, a la composición de las fuerzas atenienses, hay que tener en cuenta que en Atenas acaba de triunfar un sistema político radicalmente diferente a todo lo que se conocía. Estamos hablando de, evidentemente, de la democracia que eh, surge, o mejor dicho, se implementa bajo el mando de, o bajo el arcontado de, de Clístenes en el 509 antes de Cristo y se desarrolla de manera tímida estamos solo 20 años después de, de de esa de esa implementación de ese régimen político y uno de los grandes logros si queremos llamarlo así de de este político de Clístenes y que supone gran parte de lo que es el organigrama democrático eh, es eh, la remodelación cívica. Con esto me estoy refiriendo a la reordenación de, de los ciudadanos de Atenas. En lugar de, de, de estar divididos por tribus que tienen un carácter gentilicio, esto es familiar, por razos de sangre, Clístenes crea un sistema tribal eh, que está eh, fundamentado en el origen geográfico. Y esto provoca que el ciudadano ateniense eh, esté más apegado a, a su ciudad, a, a su sistema político, que a un sistema de, de linajes. Esto convierte al ciudadano ateniense en un hombre que se preocupa por la política de su ciudad y que va a luchar por defender su ordenamiento político. Pero esto no solo afecta a la composición cívica de Atenas, también afecta a la composición de las fuerzas armadas de, de la ciudad. Ahora cada tribu va a aportar el mismo número de hoplitas a, a la batalla en cuestión. En este caso parece ser que cada tribu aportó mil hoplitas y cada tribu, cada regimiento estaba eh, dirigido por un estratego. Cada tribu aportaba un estratego. Y sobre todos ellos eh, lideraba lo que se llama un, un polemarco, un polemarco que era mm, elegido de manera democrática en una asamblea. Este sistema de, de componer un ejército mm, pudo resultar determinante en, en la victoria de Atenas y de Platea en, en el Maratón, puesto que mm, cambia los esquemas militares del arcaísmo ateniense para dar lugar a un sistema mucho más flexible.
0: De hecho, eh, fíjate, eh, si sí, sí es eh, trascendental, no esta, esta batalla y esta guerra que tradicionalmente, no, Hay, sobre todo a efectos divulgativos, se suele señalar en la, la la primera guerra médica como el inicio de la época clásica griega.
1: Efectivamente decimos ahora los historiadores de, de nuestro tiempo que bueno las guerras médicas suponen esa bisagra entre el mundo arcaico y, y el mundo clásico no obstante esto no es más que una forma de de, de aclararnos y de no hacernos un lío a la hora de, de estudiar las diferentes etapas de, de la antigua grecia
0: mm. Y bueno, ya que has hablado de los estrategos, de, del Polemarca, de, ¿puedes hablarnos un poco más acerca de estos líderes? ¿De quiénes eran las personas que lideraban el ejército heleno en la batalla de Maratón? ¿Los nombres concretos que sabemos uh -huh. algunos?
1: Algunos sabemos. Sabemos en concreto tres. Parece ser que el arconte Polemarco, el que dirigía el comandante en jefe de, de la expedición ateniense, se llamaba Calímaco. Un poco más sabemos de él, solo que bueno mantuvo una, una discusión con, con Milcíades sobre la actitud a, a mostrar ante el ejército de los persas. Porque parece ser que um, Calímaco prefería eh, adoptar una actitud defensiva frente a, a Milcíades que prefería... Bueno, pasar a la a acción y, y atacar aprovechando el, el armamento pesado de los hoplitas atenienses. También sabemos el nombre de otro de los estrategos que formó el centro de de, de la formación, valga la redundancia, y su nombre era Arístides. Arístides sería famoso años más tarde por el ostracismo al que fue sometido, al que fue sometido después de una deliberación de la Asamblea sobre el uso que se debía dar a, a la plata que se encontró eh, en las minas del laurión Esos son los tres nombres que, si no recuerdo mal, mmm, son más importantes eh, en los prolegómenos de la batalla de, de Maratón.
0: ¿Y qué papel desempeñó en ella de otro de los nombres famosos de esta batalla como fue Temístocles?
1: Eh, Temístocles eh, era, era arconte en aquel momento en, en Atenas, y, y de hecho fue quizá uno de los arcontes más jóvenes de la historia de la antigua Atenas, y fue quien recibió la, la oferta persa, la oferta diplomática persa, de someterse a, a su arbitrio, de someterse a, al dominio del, de, del rey de reyes. Es lo que conocemos como la tierra y el agua, una expresión tan famosa. Ya no solo por Heródoto, sino por algunas películas sobre las guerras médicas. Y Temístocles, como bien sabemos, no solo negó eh, supeditarse al control de los persas, sino que, según nos cuenta Heródoto, eh, arrojó a los emisarios Aqueménidas por un barranco que estaba situado detrás de la Acrópolis, un barranco por el que se lanzaban. Los, los delincuentes, los reos, para, para asesinarlos. Es una historia, bueno, quizá un poco peliculesca, digamos, pero no sé, hay que tener en cuenta la protección consuetudinaria que se ofrecía a, a todos los emisarios en el mundo antiguo. Yo, en este caso, dudaría del testimonio de Heródoto y soy partidario de, de creer que Temístocles y bueno y con él el resto de del pueblo de Atenas simplemente se negaron a, a someterse a, a los persas pero que los emisarios bueno pues que no sé yo si llegaron a sufrir algún algún inconveniente curiosamente también nos cuenta Herodoto que cuando otros emisarios persas fueron a Esparta y los espartanos hicieron lo propio no es la, la famosísima escena de trescientos cuando lanza a los emisarios persas a un pozo diciendo que van a encontrar el agua y la tierra ahí. Bueno, pues yo le doy la misma credibilidad.
0: Mm, qué pena. ¿Y yo que, que, que <ríe> estaba eh, súper épico ahí pensando en la escena en la ahí de Jared Battle?
1: pues <ríe> es muy épico. Le gusta mucho la épica y le gusta mucho glorificar la victoria de los griegos frente a los persas y sobre todo le gusta mucho presentar a los persas como y en, espe en especial su rey como personas soberbias son los que muestran la gibris griega eh, una característica muy denostada en el mundo griego y que se identifica precisamente con eso con la soberbia es una un raso antigriego y por eso los persas los persas deben perder porque son soberbios.
0: Hombre, ¿cómo no van a ser soberbios si van por ahí desnudos y llenos de, de cadenas de oro?
1: <ríe> bueno, esa es la, la visión que todos hemos visto en, <ríe> en ciertos largometrajes.
0: <ríe> y bueno, precisamente hablando de los persas, de más allá de fantasías hollywoodienses, ¿cómo era este ejército persa que invadió Grecia en la batalla de maratón?
1: diferente desde luego eh, porque si bien los griegos eh, basaban su fuerza en, en la falange oplítica, que también conocemos en una masa compacta de, de guerreros unidos el persa era un ejército muy heterogéneo había guerreros que llegaban de todas partes del imperio y por tanto con su propia cultura y con sus propios modos de hacer la guerra y también contaban con un arma, por así decirlo, que en Grecia no se utilizaba en gran medida, que era la caballería. Eh, no hay más que pensar en las estepas de, de Anatolia o de Asia Menor o de el actual Irán e Irak para darnos cuenta de que eh, es casi necesario aprender a, a montar a caballo para para desenvolverse en ese terreno. Mm. Esa desenvoltura es la que lleva a los persas a utilizar grandes regimientos de caballería en su en sus ejércitos. Y de hecho, esa caballería dio más de un problema a los griegos en, en varias batallas. Sobre todo en la batalla del Ade, que puso fin en el 494 a.C. a la sublevación Jonia. Eh, la caballería puso en manifiesto que las falanges griegas, si se utilizaron ahí... Flaqueaban en, en caso de que la caballería pudiera flanquearlas y, y atacar por la retaguardia. Por tanto, era necesario eh, que las falanges griegas estuvieran bien protegidas a los lados y, especialmente, por la retaguardia. Y esto lo tuvieron muy en cuenta los estrategos eh, atenienses a la hora de desplegar sus fuerzas en Maratón. Eh, y por lo demás, eh, los persas contaban con su regimiento más famoso que era el de los inmortales aunque no tenemos eh, constancia al menos desde el punto de vista del relato de Heródoto, de que hubiese inmortales en, entre las fuerzas persas sobre todo lo que más había era caballería y m, infantería ligera armada con arco el arco era eh, como un tercer brazo para los persas se, se decía que que los niños persas aprendían dos cosas, a, a no mentir y a disparar flechas con un arco. Así que debían ser eh, ciertamente muy... Debían, debían ser mortíferos con los arcos. Así. Entonces eh, tenemos dos fuerzas, una compuesta por falanges o políticas, infantería pesada, y otra muy diferente, que está compuesta por infantería ligera y caballería.
0: Hmm. Yeah, que eh, Al fin y al cabo eh, hay que tener en cuenta que en las batallas no necesariamente una superioridad numérica es lo que decide que, que seas tú el que vaya a ganar, porque eso es lo que por ejemplo le, le pasó a ¿no? eh, Alejandro Mando con los persas también en la batalla de Gaugamela que, que los macedonios eran eh, muy inferiores en número y aún así ganaron por una mejor estrategia entonces es importante, más que el número, pues tener una buena estrategia, una, una buena estrategia militar y sobre todo que tu ejército trabaje eh, como si fuera uno solo y no como si fueran 15 ejércitos diferentes combatiendo bajo una misma bandera.
1: Efectivamente, hay varios factores que, que influyen en, en el resultado de una batalla. No solo el, el factor aritmético, sino también, como, como bien dices, eh, el armamento que utiliza... Un ejército, su, sus tácticas, la moral también me parece importante y, bueno, desde mi punto de vista, el aspecto más importante, ya no en una batalla sino en una guerra, es la intendencia, eh, el aprovisionamiento, los suministros. Si mm, quitas a un ejército sus sus suministros tienes media guerra ganada y más en la antigüedad.
0: Hmm. Que eso es un, un poco lo que le pasó, por ejemplo, a Marco Antonio en, en la batalla de Axio. F o mejor F dicho, F en los antecedentes de la batalla de Axio. Eso es. Pues, eh, respecto a esta batalla, uh -huh. eh, sobre todo ¿no? en los instantes previos a que, a que tuviera lugar, hay una hazaña, una anécdota que es muy comentada, no es eh, muy eh, divulgada, que es la hazaña del... Del, ah, del atleta Filipides que supuestamente uh -huh. recorrió eh, más de 200 kilómetros en menos de dos días para avisar a los espartanos de que los persas habían llegado y que eh, supuestamente no pues esta hazaña eh, deportiva fue lo que hizo ¿no? que al final pues la palabra maratón quedara como con el significado ¿no? que le tenemos hoy en día cuéntanos acerca de, de esta hazaña y qué veracidad histórica le
1: podemos dar hay algo que me apasiona de, del mundo de la Antigua Grecia o de la Grecia clásica y es eh, la calidad de la propaganda de los diferentes estados la historia que me estás contando de las Filipides filípides es producto de la propaganda ateniense que es a su vez de la que Heródoto se hace eco eh, según esta anécdota cuando los atenienses son conscientes de que los persas se acercan y que van a desembarcar en maratón eh, intentan buscar aliados buscan aliados por todas partes y encargan a un, a un ciudadano, a un atleta a Filipides, que vaya corriendo a Esparta para pedir ayuda eh, Atenas y Esparta están separadas por más de 200 kilómetros y según Heródoto este señor llegó en dos días o sea que recorrió 100 kilómetros por día corriendo a mí me parece complicado complicado eh, además bueno eh, esta propaganda está enfocada a desprestigiar a los espartanos que si bien ahora mismo son aliados defensivos tienen un sistema político muy diferente a ateniense, y compiten, por así decirlo, con Atenas, por la hegemonía de Grecia. Busca desprestigiar a los espartanos porque los espartanos se niegan a acudir en ayuda de Atenas, porque según ellos están celebrando una, una fiesta religiosa. Esta es la, una de las dos historias que conocemos sobre Filipides, pero siglos después se forja otra anécdota, según la cual, este Filipides no va a Atenas, o sea, no va a Esparta antes de la batalla, sino que va de maratón a Atenas después de la batalla. Recorre los 42 kilómetros que separan las dos localidades y cuando llega al agua de Atenas y ve a sus autoridades, grita victoria, Nike y cae desplomado y muere. También es una anécdota preciosa, pero... ...pues no sé, yo sí a ver, sabemos que un hombre puede recorrer 42 kilómetros porque a raíz de esa historia ha surgido eh, el certamen maratoniano de la actualidad pero es cierto que cuando los mm, atenienses vencieron el maratón, tuvieron que volver todos corriendo a Atenas para eh, intentar impedir un golpe de estado, teniendo en cuenta que los persas la mitad, la mitad de los persas había embarcado de nuevo en las naves para rodear el Ática y desembarcar en Atenas, donde supuestamente les estaban esperando los partidarios del ex-tirano Ipias, que fue precisamente quien recomendó a los persas desembarcar, desembarcar en la llanura de Maratón, porque ya conocía esa localidad, porque él ya había combatido allí. Por eso no le doy demasiada... Bueno, no le doy ninguna credibilidad, de hecho, a, a la historia de, de Filipides. Aunque es cierto que ha quedado en el imaginario colectivo de manera mar maravillosa.
0: Hmm. Sí, son todas esas anécdotas que se han quedado en el imaginario colectivo y que eh, hay que coger con pinzas, como quien diría. Eso es. Ah, aunque ya te digo, eh, teniendo en cuenta las cosas que yo leo por internet, de, de, ¿no? de la gente que se hace Ironman y que se hace no sé qué yo no, yo no descarto nada el, el otro día precisamente vi una noticia de un hombre que se había hecho eh, 180 eh, kilómetros en, en un día o sea, me fue, no corriendo sino era como 60 eh, 60 a nado, 60 en ciclismo 60 en en caminar y yo digo, madre mía, o sea eh, ¿Cómo se puede hacer tanta cosa? O sea, ¿Cómo el, el ser humano aguanta tanto?
1: <risas> desde luego hay gente que, pare, que parecen héroes en griegos, pero es un porcentaje muy pequeño de la población. Y si mm. la historia sobre Filipides en su trayectoria hacia Esparta fuera cierta, no habría surgido después una tradición que le describe volviendo de maratón después de vencer a los persas. ¿No te parece?
0: Sí, sí desde luego.
1: Porque es, es mucho más, es mucho más mmm, difícil eh, ir a, a Esparta en dos días que volver de maratón a Atenas en no sé el tiempo que, que tardaría. Pero la, la auténtica gesta es llegar a Esparta en dos días corriendo.
0: Mm. Sobre todo para la diferencia en kilómetros, de claro. 200 a 42. A eso me refiero. <ríe> Y bueno, ya que estamos en medio de este programa, vamos a meternos ya en el flagor de la batalla. Y cuéntanos cómo eh, los atenienses eh, pudieron vencer a un enemigo que era superior en número, pero que lo vencieron gracias a, a su estrategia. Y partiendo de, de, de unos momentos, ¿no? En los que eh, ambos bandos no se atrevían a luchar el uno con el otro por distintas causas.
1: Vale, comencemos por numerar a a las dos fuerzas por cifrarlas eh, nos dice heródoto y otras fuentes antiguas que los defensores los griegos contaban con entre 10.000 y 11.000 hoplitas. los mil platenses más entre 9 y 10.000 eh, guerreros atenienses es una cifra que puede ser, puede ser verídica le podemos dar cierta veracidad el problema como siempre que que nos acercamos al testimonio de Heródoto viene cuando nos enfrentamos a las cifras de las fuerzas persas. Porque Heródoto nos dice que se enfrentan a más de 100.000, a 120.000 persas. Eso es difícil, teniendo en cuenta que es una expedición esencialmente marítima y que cifra la armada persa en unas 600 naves estamos hablando de que tendrían que ir 2.000 personas en cada nave para llegar a, a, a los 120.000. Claro, Apretados lo,
0: lo, como chinos. O peor,
1: desintegrados. no o sé sea, eh, claro lo, lo que intenta Heródoto como ya he comentado antes, es glorificar la victoria ateniense eh, sobre los persas. Y como he dicho también antes, esto procede a su vez de una propaganda ateniense enfocada eh, en lo mismo en glorificar su victoria sobre un enemigo que era superior es cierto que era superior pero podemos eh, cuantificar su, su número, sus fuerzas en unos entre 20.000 y 25.000 lo cual no, no, no resta heroísmo si queréis llamarlo así a, a la victoria de, de los atenienses no deja de ser una proporción aproximadamente de de uno contra dos dos y medio no está mal no está mal
0: mm.
1: eh, también hemos, hemos hablado antes de la composición de cada ejército y también hemos comentado que eh, calímaco que era el polemarco prefería adoptar una actitud defensiva frente a los persas es lo lógico teniendo en cuenta que tu armamento es mucho más pesado está mejor preparado para la defensa que tu ciudad está a 40 kilómetros, mientras que el imperio persa está a 3 meses de viaje. Y que el armamento del enemigo es, digamos, inferior. En los prolegómenos de la batalla, eh, también lo he comentado antes, la mitad del ejército persa reembarca en sus naves. La intención es rodear el ática y dirigirse hasta el puerto del Pireo donde desembarcarían para realizar un golpe de estado que devolviese Atenas a un gobierno tiránico encabezado por Ipias, que era el ex-tirano Pisistratida. Parece ser que los combatientes de Maratón fueron conscientes, debieron de verlo o debieron de suponerlo. Eh, eran conscientes de que esas fuerzas habían embarcado de nuevo para viajar hasta Atenas. Y quizá fuera esa la razón por la que Milcíades eh, urgió a, a su polemarco para atacar. Porque el tiempo apremiaba. Y era cierto, el tiempo apremiaba. Parece ser que el polemarco Calímaco eh, dio su brazo torcer y los atenienses atacaron. el modo de ataque de las falanges eh, es bien conocido acercarse digamos lentamente porque llevan un, una armadura pesada y un escudo pesado hasta estar a, a distancia de tiro de los arqueros enemigos y entonces cargar eso fue lo que hicieron y el fragor de, de la batalla el, la formación central ateniense comenzó a ceder ante el empuje de los guerreros persas según nos cuenta Heródoto ante esta situación lo que se decidió fue realizar un movimiento de pinza, esto es que las dos alas de la formación ateniense, los dos flancos, envolviesen al grueso del ejército persa, de modo que no tuvieran escapatoria y tuvieran eh, los flancos eh, descubiertos. Con esta maniobra, parece ser, eh, los persas comenzaron a hacer terreno y... Eh, terminaron huyendo de de la llanura de Maratón. Los griegos apenas les persiguieron porque no había mucho donde huir. Lo que estaba detrás de los persas era el mar. Eh, dice Heródoto que murieron... Creo que dice que eran 60.000. Evidentemente es una barbaridad. Es una barbaridad. Pongamos que las muertes del Imperio Aquamanida podrían ascender a a 4.000, 5.000 quizá mientras que las atenienses podrían oscilar entre 1.000, 1.500 quizá 2.000 pero es que Doto nos dice que fueron 192 nos da un número es 192 eso es, eso es imposible eh, después de vencer y de quemar algunas naves persas lo que hicieron los atenienses fue correr todo lo que pudieron para llegar a Atenas antes de que llegasen las naves persas que se dirigían allí, donde les estaban esperando con los brazos abiertos los partidarios de la tiranía de Ipias. Afortunadamente para los demócratas eh, el ejército victorioso llegó antes a Atenas, eh, llegó antes que, que las fuerzas persas y los persas cuando llegaron a Pireo y se dieron cuenta de que de que la ciudad estaba tomada por, por las fuerzas atenienses, ni siquiera desembarcaron. Simplemente salieron la vuelta y emprendieron el camino a, a Asia Menor.
0: Se fueron, o sea, calentitos, por así decirlo.
1: <risas> sí, pero como te digo, fue un pequeño borrón en el marco de una campaña bastante exitosa.
0: Hmm. Hay que tenerlo en cuenta, claro. Y eh, esta esta batalla de Maratón tiene un epílogo. Tiene un epílogo que es especialmente la llegada de los espartanos al campo de batalla. Llegaron tarde, pero llegaron, ¿no? O también es parte de, de la propaganda espartana. Eh, o sea, de la propaganda eh, ateniense.
1: Eh, probablemente, probablemente lo sea. Es cierto que los espartanos no, no acudieron a pelear a Maratón, pero es que la situación en Esparta era de una gran inestabilidad política. Eh, en esta fecha, en, en el 491-490, en Esparta se llevaban tiempos verdaderamente a ciegos. Esparta era una diarquía, como bien sabemos, había un sistema de dos reyes, cada uno de una dinastía diferente. Pero El caso es que estos dos reyes a menudo se llevaban muy mal. Hay una gran rivalidad entre estas dos dinastías. Y uno de estos reyes, el de la dinastía agiada, era Cleómenes, un hombre eh, verdaderamente ambicioso, que estaba estaba harto de su colega en el trono, de Demarato, y para librarse de él, um, ideó un plan, um, intentó bueno, intentó y lo consiguió, sobornó a la pitia de Delfos para que emitiese un oráculo en el que se afirmaba que Demarato, el otro rey, no era hijo de del anterior rey. O sea, que era un rey ilegítimo. Una vez que, que la pitia de Delfos dijo esto, Demarato se vio obligado a, a huir. Y huyó precisamente a, a la corte persa, donde Jerjes le recibió encantado. Pero el caso es que en Esparta se descubrió el complot. Se descubrió el complot y fue Cleómenes quien tuvo que poner pies en polvorosa y marcharse de Atenas. Se marchó primero a Tesalia y después a la vecina Arcadia, donde parece ser, según Heródoto, que comenzó a idear, comenzó a preparar un levantamiento contra Esparta. Y por esto los espartanos decidieron readmitirle como, como rey en, en Esparta. Pero lo siguiente que nos cuenta Heródoto es que Cleómenes, al volver a Esparta, se volvió completamente loco. Fue encadenado debido a su locura, pero aún así consiguió un cuchillo y comenzó a suicidarse de una manera poco propia de un rey. Según Heródoto, comenzó a, a apuñalarse en los muslos y subió en su cuerpo y se apuñaló el vientre y así se dio muerte. Esta es una manera de desprestigiar al rey de Esparta, pero es muy probable que Cleómenes fuera asesinado porque era un personaje... ¿Qué molestaba desde el punto de vista político? Es muy probable que fuera asesinado. Pues este es el contexto en el que se da la batalla de Maratón. Es comprensible que las fuerzas espartanas no se presentasen para dar batalla a los persas. Tenían cosas más importantes en las que pensar, como su propia supervivencia política. La excusa que Heródoto dice que que argumentaron los espartanos es que estaban celebrando una fiesta religiosa. Bueno, sería probable, pero es difícil creer que un personaje con el talante y el carácter de Cleómenes tan belicoso no, no acudiese a, a plantar cara a los persas.
0: Sí, así que digamos que a lo mejor... la la excusa religiosa, ¿no? esta de que estaban celebrando un festival de las carneas y que hasta que terminara no saldrían, es más bien una excusa.
1: Efectivamente. Y se repite a lo largo de, de la historia espartana en más de una ocasión.
0: Hmm. Madre mía, la historia espartana da para, para mucho juego y muchos postos podríamos hacer <ríe> Yo creo que un, un podcast específico en el que todos los programas traten sobre Esparta.
1: Estaré encantado de participar cuando quieras.
0: Y bueno, ya para, para ir finalizando este podcast, quería hacerte una última pregunta. Y es que a, a lo largo de todo este programa hemos eh, hablado sobre la propaganda teniense y la importancia que tuvo eh, antes y después. Y yo quería preguntarte específicamente. ¿Cómo utilizaron los atenienses su victoria en la batalla de Maratón para, ¿no? para venderse como los mejorcitos del mundo griego?
1: Claro. Pues si bien los persas eh, vieron esta batalla como un pequeño bache, en Atenas el sentimiento era diametralmente opuesto. Habían vencido a una superpotencia eh, prácticamente invicta en, en campo abierto y lo habían hecho... Bueno, gracias a, al sistema democrático y a, y a las ventajas que proporcionaba su sistema defensivo y sus falanges o políticas. Terminada la batalla, los combatientes se convierten en cuasi-héroes. En son elevados a la categoría de prácticamente héroes. y Son los llamados maratonómacos. Aquellos que han participado en la batalla... Eh, son eh, el mayor orgullo de la ciudad, de hecho personajes como, como Esquilo el dramaturgo Esquilo que participó en la batalla al morir prefirió que se le recordase en su epitafio por haber participado en maratón que por sus mmm, tragedias lo cual nos da una imagen de lo importantes, que eran estas personas en, en Atenas, eh, los muertos, los caídos en batalla, esos 192 que dice Heroto y que fueron muchos más, fueron enterrados en tumbas colectivas, lo cual es significativo de un nuevo sistema político como es el democrático. Ya no se reserva ese tipo de enterramiento para los aristócratas. Ahora todos los ciudadanos son teóricamente iguales y se les entierra de manera teóricamente igual. Otra cosa diferente fueron los esclavos que participaron, que tuvieron un enterramiento aparte del de los ciudadanos. Pero los ciudadanos estaban enterrados todos juntos en un túmulo que aún existe, por cierto. Curiosamente, estos maratonómacos tan famosos en, en, en la Atenas clásica eh, se convirtieron en un grupo de presión conservador. Empezaron a encarnar los ideales de la vieja oligarquía. Quizá cuando alguien envejece <risa> empieza a, a cambiar su ideología política. Pero fue tan drástico este cambio que algunos cómicos de la segunda mitad del siglo V, como Aristófanes, el famoso Aristófanes, llega ya a, a ridiculizarlos en algunas de, de sus obras, llamándolos eh, viejos robles. Eh, es, es muy curioso, es muy interesante esta transformación de de cómo pasaban de ser prácticamente héroes a ser ridiculizados por una sociedad, por un sistema político cada vez más radicalizado. Como es la Atenas, que se convierte de um, esa joven democracia a, a, a la llamada democracia radical de, de, de Pericles. Eso también daría para otro podcast.
0: Sí, desde luego. de yeah. Todo lo que tenga que ver con películas o sea, es increíble y merecería toda nuestra atención. Y bueno, pa, para, para acabar, yo he buscado precisamente la, la cita esta de, del epitafio de Esquilo, que la tenía por aquí. Anda. Y para que nuestros oyentes la escuchen, decía así. Esquilo, hijo de Euforión, murió en Gela, productora de trigo. El famoso bosque de Maratón puede hablar de su valor, al igual que el persa de larga cabellera que lo conoció.
1: Fíjate. Súper épico. Eh, y no dice nada de sus obras. ¿Mm? De Los Persas, por ejemplo, escribió una obra sobre Los Persas que se llama Los Persas, que fue estrenada en el 472 a.C. y famosísima. Y no, Y prefirió ser recordado por su participación en Maratón. Pues eso da una idea de, del nivel de fama y de orgullo de esa gente.
0: Está claro que, eh, como siempre digo, tenemos que tener en cuenta que esta gente eh, tenía un, un sistema de valores y, y, y un pensamiento ¿no? y una forma de ver la vida eh, radicalmente diferente a la que podemos tener nosotros en el presente y que por eso es un gran error caer en presentismos y en juzgar la historia con los ojos del presente.
1: Obviamente, obviamente eh, nos separan 2.500 años de, de esos hechos eh, y, y todo evoluciona, todo cambia. No tiene por qué ser un progreso continuo, pero todo va cambiando. No podemos enfocar con nuestros valores lo que ocurre hace 25 siglos porque la, el estudio de la historia no, no funciona así, como sabes.
0: Y bueno, con, con esta cita célebre de, de Esquilo, de su epitafio, eh, terminamos este programa. Y bueno, yo eh, pues ahora mismo lamento, tienes que decir que, que hemos llegado al final y que eso, y que te agradezco infinitamente a ti, Javier, por haber venido aquí nuevamente a hablarnos, ¿no? Sobre algo que nos apasiona tanto, ¿no?, como es la historia militar de la Antigua Grecia y, más específicamente, de las guerras médicas, que no solo es de las Termópilas, sino que se compone de muchas más batallas. Así que muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer, como siempre, y cuando quieras estoy aquí para hablar contigo de Historia de Grecia. Muchas gracias.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 69 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Javier, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcasts o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. Hasta luego.